0: Oh, das keine super. Ahnung. Genau, so ja. soll es sein. Genau. Gut.
1: Bin ich bin immer richtig ohne, ohne Ahnung. Ja, genau. Oh, aber natürlich gleich plappern.
0: Mir ist etwas aufgefallen. Ja, die Woche waren ja, also die Schulferien fertig. Mhm. Das heisst, einerseits hat es wieder mehr Verkehr auf der Straße Viel? Viel mehr Verkehr auf der Straße die meisten Leute sind aus der Ferie gezogen und wieder schaffen, müssen in die Schule. Mhm. Ich ha nicht, ich habe ja noch zwei Wochen Ferien. Oh, so Aber weißt du, <lacht> <lacht> was das heisst? Sommerferien fertig. Das? Was bedeutet das? Abgesehen davon, dass man wieder in die Schule muss. Dass bald Weihnachten ist. <lacht>
1: Ich bin auch jemand, der nicht in der Zeit verankert ist. Ich habe ja wirklich so das Zeitverständnis von Goldfisches. Goldfisch. Und darum wird ich immer von beiden Jahreszeiten total aus dem Nichts überrascht.
0: Mm. Also, ja, also Weihnachten kommt jetzt im Wald in schon. den Detailhändler statt, wahrscheinlich übernächste Woche.
1: Schon in den Läden meinst
0: du? Ich glaube schon, das geht doch mit dem Schlag auf Schlag. Oder was kommt zuerst noch? Halloween? He ist noch kurz. Genau. Aber ich glaube schon, also jetzt, kommt, jetzt gehen wir schnell auf Weihnachtszeit. zu. Ja, also es, es ist lieb, es lieb, dass du das sagst, ja.
1: danke vielmals, weil ich ja ähm, die kalte Jahreszeit viel lieber als die war.
0: Wirklich? Nein, umgekehrt, ah, ich okay. liebe es heiß
1: Ich kann ja. es sogar gerne, wenn es so ist, ausser so ein bisschen zum Schlafen. Aber ich finde es recht cool.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen vertatched. so Ich bin ah, nicht, nicht kannst so kannst ganz, ganz, haben, ganz fit. Da, ich stehe stelle gerade noch schnell den Ventilator. Ja. Also es ist mir wirklich zum Schlafen ist ein zu heiss.
1: Aber du hast kein die nichts zum Schlafen? Nicht wirklich. Aha, das brauchst. Offene Fenster und einen Ventilator hineinstellen, also so ein Fenster, das die frische Luft nach rein Ja, nicht zu den Fenster.
0: Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Ich habe über die heute Wahl. Ich glaube, über das haben wir Aha, auch schon mal gesprochen. Es
1: deine Metzgergerüche oder München. Nein, in nicht Metzger, die
0: schmecke ich nicht vom Schlachthof, aber ich höre die wir Mein Schlafzimmer ist auf der Und es ist wahnsinnig gut. Okay.
1: Aber jetzt ernst, in diesen Temperaturen mit so einem Fenster Nein, das ich ist wirklich schon offen ist eben gefährlich.
0: Ich habe es offen, habe einen äh, Ouropax drin. Sehr gut. Und es ist so halb gemütlich.
1: Ja. Schau, Simon, vielleicht ist irgendein Moment, wo auch ihr für diesen Schlachthof einfach eins zu alt sind.
0: Ich glaube, es ist gar nicht eine Altersfrage, sondern eine Frage von verfügbaren Wohnungen. Also letzte Woche sind ja. die neuen Zahlen vom, von die Lehrwohnungsziffern also wie viele Wohnungen in der Stadt 0, Zürich. Was? 0, 0,05. Das ist ja also ist Wahnsinn! Nochmal, ja, es ist noch einmal Haben
1: wir nicht schon mal darüber geredet und es war 0,2?
0: Nein, Oder ich glaube, ich das letztes Jahr war es 0,06 und jetzt ist es auf 0,05. Irgendetwas ab. Und das sind noch, ich weiss es nicht genau, man kann es ausrechnen, aber plus minus um die 10 freie Wohnungen. Das ist doch früh. Und Stichtag gut. ist, glaube ich, der 1. Juni. Krass. Es ist wirklich krass, ja. Darum, ich glaube, also wir sind schon ein bisschen am Umschauen wegen Wohnungen. So. Also, wenn jemand etwas gehört von einer 4,5- bis 5,5-Zimmerwohnung in der Stadt und Zürich, Und überhaupt keine Anspruch
1: drei Schlafzimmer, nein, die haben die ja nicht. Vier Schlafzimmer, genau. Ähm, mm -hmm.
0: ja. Und da, wenn wir gerade am Sachen suchen sind, ich suche <lacht> natürlich auch ein Dyson-Gerät. Ich bis gestern Google, das ist im Moment ein bisschen über mein Budget, aber so ein Gerät, das die Luft kühlt und mich anblasst. Das anblast. kühlt aber nicht. Ja, das ist egal, es ist trotzdem lässig. Aber jetzt hast du
1: immer noch nicht angeschaut? <lacht> Nein,
0: ich habe den Knopf nicht verwischt. Erzähl ja, doch doch etwas und ich suche oh ja, schnell also, den Knopf.
1: Also, du ist einfach der unterste Knopf. Ich muss nicht viel erzählen, bis du den unterste Knopf gedrückt hast. Hey, übrigens... Wieso geht's nicht? Weil off starten. Aha, dann mach ah. doch «on». Genau. Siehst du, dass ich mich heute stylingmässig die Susi, Susi, Susi anpasst habe? Wer ist das? Susi ist die, äh, die Journalistin beim Clark.
0: Ah, ich habe näher rausgekommen. Die, die am
1: kommt. Ja. ja. Die finde ich schön.
0: Sie ist super, ja. Am Anfang war sie noch etwas trashig, als sie dort hineinkommt. Ja, und, und dann wird sie edler. und dann wird sie edler mit der Zeit, ja.
1: Und du hast mich ja ein in einen kleinen Fall hineingelockt. Als du so gesagt hast, es klärt sich alles auf. Am Schluss, sogar die 3 Sekunden 6, habe ich das fertig geschaut und habe wirklich auf eine 1 zu eins erklärung gewartet und gewartet und gewartet und dann ist es fertig und dann dachte nein, nein, das hat jemand gesagt, es kommt etwas, dann habe ich wieder vorne angefangen. Oh, also nein. nicht die ganze Serie, aber die letzte Serie. Ich dachte, komisch, ich habe nichts gesehen.
0: Nein, es kommt nicht so in your face, aber <lacht> also die müssen abstellen, wo sie noch nicht so weit sind, weil jetzt kommt ein Spoiler. Also ich finde schon, die Figur, Eben von dieser Journalistin, die das Buch über ihn schreibt, die verändert die Serie eigentlich recht komplett. Ja. Also das Verherrlichen von, von ihm als Verbrecherfigur und wie cool er ist und alle Frauen fliegen auf ihn und so, das, das kehrt sie mega Also Sie ist ja total immun gegen seinen Charme. Sie fällt überhaupt ist nicht die drauf die erste rein.
1: Frau, die er nicht bekommt. Eigentlich, genau, oder?
0: und sie stellt Fragen zu ihm, wie es ihm geht, Aha. wie er sich fühlt zu, über seine Kindheit. Und, und das und kann er einfach er nicht. nicht. Und dann, dann irgendwie bröckelt das Bild und er wird irgendwie vorher so der cool Typ, wo man vielleicht auch so ein bisschen denkt, ja, das ist eigentlich noch, wahrscheinlich noch ein lässiges Leben. Und dann denkt man, nein, man will nicht täuschen mit, mit ihm und hat vielleicht sogar noch ein bisschen Mitleid. Ja,
1: so. ja, aber man muss schon sagen, acht Zettel von der Serie lang will man eigentlich das Leben von der hure Gangster führen, weil es einfach hure Sex ist, sind wir ehrlich.
0: Ja klar, ist natürlich oh ja. auch für die Serie gut, dass das lange irgendwie... Ist aber als ja, es Gefühl. nachher kehrt, ja, ja, ich habe mich cool. dann auch so etwas ertappt gefühlt, eben weil es nachher mega kippt. Mhm. Und ich ah ja, scheiße, ich bin da irgendetwas aufgesessen, wo ja eigentlich gar nicht so cool ist. Bei mir ist es kippt dort, wo
1: er mit dem Messer auf diesen Typ los ist und für das zwei Jahre hat bekommen. Ja. Und nach für Drogenschmuggel schmuggel hat er zwölf Jahre bekommen. Ich meine, es ist schon ja abgefahren, so. ja. nicht? Ja. Hm. Und etwas anderes hat mich auch noch... Warte jetzt, was war das? Gewesen? Ähm, ich, dann, eben, ich muss ja immer den Background-Check machen. Mhm. Und jetzt bei dieser Serie «Clark» habe ich herausgefunden, ich, ich weiß nicht, also ich habe das wirklich gelesen, dass der Typ, der ist ja, die Mutter ist ja in eine Psyche in eine, Psyche gekommen, mhm. in eine Und dann hat man die Kind im Heim und gebracht, Und er ist dort, wie überall sonst, auch abgehauen. Oder? Und dann habe ich er ein Segelschiff geklaut und bis nach, mit 14 bis nach Japan gesegelt. Allein. Was? Ein Jahr.
0: Von Schweden aus? Ja. Wo ist er denn da? Ohne dure
1: also, diese Frage stellt sich ja für mich gar nicht, weil ich Geografie wirklich nicht verstehe. Für mich, die Fragen, die logische stellen sich für mich nicht. Aber wie kann es sein, dass der mit vier nach Japan segelt? Ja, krass. Erstens, also sie das Serie. Also, er wird ja nachher schon als Segler dargestellt, aber das erzählen sie überhaupt nicht.
0: Nein, und er, 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 sie gehen ja segeln und er kann überhaupt nicht segeln und sie sterben ja fast.
1: Ja, ja gut, hm. auf jeden Fall. Gut, ich, mein Background-Check ist noch nicht fertig. Sehr eine faszinierende Figur. Ja. Und der lebt noch?
0: Und der lebt noch, ja, ja.
1: In Schweden wieder? Mm, glaub. Im Moment,
0: klar. Ja, glaube mm. ja, ich. Etwas gut. ist mir vorher noch in den gekommen, ja, weil bitte. jetzt geht es auf Weihnachten zu und dann stellen wir da die, die Geräte an, die es irgendwie kühlen und so. Vor einem Jahr hatte noch ein anderes Thema Megakonjunktur und ist jetzt gerade überhaupt nicht rum. Magst du dich noch erinnern? An die Strommangellage. Hm und Energieknappheit. Das müsste doch jetzt dann auch wieder kommen. Ich wäre einfach froh, ist? wenn du das
1: nicht laut aussprichst. Meinem Wohngegenüber gegenüber man immer noch so, als wäre es hochaktuell. Weil das ist überall das lassen. Nein, es ist null Knappheit. Es ist einfach teurer.
0: Ja, der Stadt Zürich ja nicht wirklich, wenn wir nicht, äh, weil der Strom nicht auf dem freien Markt gehandelt wird. Aha, nein, es, nur es ist nur Heizung Öl ist hoch, Gas ist hoch, natürlich. Genau. Holz Massiv nehme ich jetzt mal an, auch und so. Aber Strom ist nicht so. Also es ist trotzdem knapp. Knapp gewesen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in Zürich sind die Preise nur sehr, sehr wenig auf.
1: Was denkst du denn? Was war das letztes Jahr? Ist es eine Panikmache? Hat man sich ver verschätzt? Man das was denkst du, was das war? Ja, ich Weil bin ja kein ja schon Anhänger ein von Verschwörungstheorien. Oh, und schon. du
0: wolltest da schon wieder drin. Ich glaube, das war nicht eine extra Panikmache, um das Volk ruhig zu halten oder in Angst zu versetzen. Sondern ich glaube, man hat es überschätzt. Und es war ja auch nicht klar, wie es rauskommt. Also es hat immer gesagt, wenn es dann einen kalten Winter gibt, dann sind wir am Arsch. Und der Winter ist halt nicht so kalt geworden. Wenn wir dann mit mehr heizen musste.
1: Ist und es ich, das? War? Ja, ja,
0: und dann mhm. hat sich irgendwann entspannt. Also, okay. man hat gemeint, also es, es hätte tatsächlich können ein Szenario geben wo es, glaube ich, schlecht wäre, also wo man mhm. wirklich zu wenig Energie hatte. Und das ist man zum Glück nicht eingetroffen. Aber es könnte ja jetzt wieder passieren. Oder warum, falls jemand zulässt und das weiß, gerne warum, melden. Warum, warum, warum macht jetzt niemand nicht Panik? <lacht>
1: ah, übrigens, was nicht stattfindet, können wir auch noch darüber mhm. reden, wieso findet eigentlich Maui in den Medien nicht statt bei uns?
0: Gute Frage. Hey, Maui findet nicht ja. statt. Mhm. Gute Frage.
1: Das findet nur auf Twitter statt. Und wenn du Gasco Maui eingehst, ich bin jetzt darauf gekommen, weil du gesagt hast, ich sei Verschwörungstheoretikerin von <lacht> uns, was natürlich absolut stimmt, das ist mein Ressort. Und wenn du MAUI auf Twitter, dann kommst du auf die krassesten Storys und Bilder, wo alle Häuser abgebrannt sind, aber die Bäume noch stehen und so. Also der, mm. <lacht> Und wo die Bewohner alle sagen, es findet keine Hilfe statt, keine Hilfslieferungen, nichts. Sie sind sich selber überlassen. Hm. Und in den Medien findet es nicht statt. Nein,
0: gar nicht, ja. Ich es nicht. Es, es gibt ja irgendwie so die, im Journalismus die Nachrichtenwerttheorie und nach denen... Also, man untersucht, welche, welche Nachrichten in die Medien kommen. Und es gibt verschiedene Faktoren. Und etwas ist Nähe. Aber bei und Hawaii menschliche ist es und geografische anders, Nähe. Ich
1: weiß zwar weit weg, aber jeder Mensch hat doch irgendwie so ein entweder einen Sehnsuchtsort. Oder, ist, oder viele sind schon mal ja, gesehen, viele wettet mal. Ich verstanden. Aber es vielleicht bin ich
0: Griechenland und Kanada und Spanien, wo es abbrennt. Ich weiß es nicht. Sondern irgendwie We, we, es ist irgendwie mega weit weg und Kanada ist uns näher von der geografischen Seite. Aber Kanada ist mir so. jetzt
1: Bist du schon in Kanada? Gewesen?
0: Nein. Auch in Hawaii nicht.
1: Wir wären jetzt Hawaii <lacht> näher, obwohl okay. es weiter ja, weg ja. ist.
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung warum und es ist schon, ja, jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch. Also ich habe es ja auch mitbekommen, das heisst, es ist irgendwie Mit Mitbekommen war. hast du es, genau, aber geh mal, aber mal, gehen
1: <lacht> glaube, geh mal, mal auf, auf Twitter und diskutier mal mit mir all die Theorien, was dort gibt. Das Fall. habe ich
0: auch irgendeine Verschwörungsserie mitbekommen und so ein Bild gesehen, offensichtlich gefaked wo so ein Laserstrahl ja. vom Himmel oben runterkommt.
1: Das Laser-Weapon-Ding, wo ja, die genau. haben und was es, es aber gibt in Amerika, die Laser-Weapons, und wo das könnte? Ja. Hm. So, so weit Schienz. bin ich mit meinen ja. Theorien. <lacht> gut. Also gut, wenn wir von Theorien auf Fakten oder wenn wir noch ein bisschen der Ja, ist gut, treiben. was hast
0: du denn für Fakten?
1: <lacht> ich habe auch vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass ich mal über Social Freezing reden
0: mhm. Und... Kannst du das noch mal schnell erklären? Mhm. Für mich und alle anderen, die zulassen und nicht. Genau wissen, was das
1: Social ist. Freezing ist, dass man Eizellen entnehmen, die man tief gefrührt und zwar im möglichst jungen Alter bei den Frauen und tut tief damit sie sich die später ähm, wieder können einsetzen setzen, Das heißt, die Frau kann dann, ich sage jetzt etwas, 40 45 sein und sich aber eine Eizellen einsetzen lassen, wo sie vielleicht 28 28 war und der Natur mit dem ein bisschen probieren. Es schnippeltschlo. Es ist ja auch das ist ja eigentlich das Einzige, wo man die letzter Konsequenz nicht wirklich beeinflussen kann. Das mit dem Schwangerwerden und so. Mhm. Und auch mit diesen Techniken etwas ins Letzte. Aber man kann natürlich schon etwas dafür machen, dass man wie hinten ein bisschen. Man kann sich Zeit erkaufen, indem man das macht. Und mich betrifft das Thema in den letzten paar Jahren mega oft im Coaching, weil ich mit sehr. will ich so mit Achieverfrauen zu tun habe, die gerade aus dem Studium kommen und sich in der Berufswelt. Wie müssen Fuss also Sie Fußball Sie waren
0: zwar Kinder, aber erst in 10 Jahren und dann sind es über 40. Ja, ich habe also Angst, dass es dann nicht mehr klappt.
1: Ja, ich habe einfach plötzlich realisiert, dass ein Thema, und ich habe das noch nie in so bearbeitet, gesehen, wie, wie, wie mir das in den letzten Wochen so ein bisschen vor Augen kam, ist, dass, wenn du, ich, ne, ich nehme jetzt mal etwas Klassisches, du studierst Medizin, dann bist du so ein bisschen, was bist, knapp 30, wenn du fertig bist, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Okay.
1: Und wenn du dann dich dann neu positionieren willst, in einem Spital oder irgendetwas, dann, ja dann, dann bist du Assistenzarzt, dann musst du das ganze Ding bis morgen, wo neu bist, musst du dich so eigentlich recht lang ficken mm. lassen als Assistenzarzt und was weiß ich, Ärztin. Damit neu immer Land ist, wo dann langsam so ein bisschen irgendwie so bist. Und dann, das bedeutet, die Frauen kommen mit 30 langsam aus, aus dem Studienalltag und ich merke, das ist etwas, das ich ja nicht hatte. Ich habe auch nicht studiert, du hast auch studiert. Ich habe nicht studiert, ich habe eine Lehre gemacht. Das heisst, ich bin mit 19 bin ich in der Realität angekommen, wo ich mein eigenes Geld verdienen. Ich bin für mich verantwortlich gewesen, und ich bin in der freien Marktwirtschaft musste ich irgendwie überleben. Mhm. Und Akademikerinnen und Akademiker haben das so etwa zehn Jahre später. Und was mir auffällt, ist, da kommen die dort hinten raus und mir kommen die vor wie ich mit 19. Die sind so, weißt du, und sagen sie so zu mir, «Ja, und jetzt muss ich mich da, jetzt will man von mir das und ich bekomme überhaupt keine Wertschätzung.» Oder du, so, es sagt mir gar niemand wie. Und dann sage ich so, ja, willkommen in der Realität. Das ist, wenn man nachher groß ist und auf eigene Bein steht, dann ist das nachher so in den Jobs. Das ist nicht wie im Studium, wo irgendwie so ein bisschen, ist ja doch ein bisschen geschützte Werkstatt versus nachher arbeiten, oder? Und die machen das mit 9, 29, 30 Touren, was ich mit 19, 20 Touren gemacht habe. Und dann ist aus dem heraus, resultiert das Problem, dass die noch keine Wahrnehmung haben für wie alt sie sind, sondern sie fühlen sich viel jünger, weil sie einfach noch so Babys sind. Und dann schnallen sie aber nicht, dass ihre biologische Uhr, dass sie 30 sind oder mindestens sind, sie Die schnallen sie nicht, weil sie im, im ganzen Ding so verschoben sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, oder ich, ich kann es irgendwie nachvoll, nachvollziehen. Das, man ist irgendwie nach dem Studium, also sicher mit, mit Studium, Ausbildung und nachher steht einem noch so wel, die Welt offen. Man kann noch alles machen. Man ja. ist noch jung und man, man ist so am Start. Und plötzlich fühlt es sich dann an wie, oh, jetzt geht es ja eigentlich los und jetzt geht es nicht mehr so lange und ich bin eigentlich jetzt schon erwachsen. Und genau. Das, der, das ist nicht so ein graduelles irgendwie ja, Übergang, richtig, sondern genau. es ist so abrupt, Aha. Von Fertigstudium zu oh, da ist Jetzt. echt ja Genau. Mm.
1: Und ich sehe ich gar nicht wenige Leute, die mit dem Schritt von dem Studienalltag, wo ja doch irgendwo <lacht> also so Also irgendwann weiss man so ein bisschen, was studieren bedeutet. Was es, was es von einem verlangt und was man machen muss. Mm. Und dann kommst du in relativ hohem Alter kommst du in eine Welt, wo du es nicht weißt Und wo es auch überall ein bisschen anders sein kann. Und? Also,
0: relativ hohem Alter knapp 30.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Oder, ja. ja, aber ja, ja. im Vergleich zu etwa 20 bis ja, 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 ist es eben genau. recht alt. Macht,
0: das stimmt, das ja, macht, macht einen wesentlichen Unterschied, ja.
1: Und ich habe nicht selten, dass ich dann Leute habe, Männer wie Frauen, aber bei Frauen ist es halt wirklich eins, also eben kommt das, das Thema von dieser biologischen Uhr dazu, dass die bei mir sitzen und sie sind dann so ein 30. Und ich sage dann so, ja, aber können wir mal darüber reden, ob du Kind willst. Und dann schauen die mich an. Und dann sehe ich auch bei ihren Augen, dass sie sich fühlen, als würde ich sie das fragen mit 15. Also eigentlich so Du bist ja. pedo, Mann! was willst du von mir? Du mich nicht sexualisieren. Und dann sage ich eben so: Ja, ja, schon, aber gleich, du weißt, du bist 30. Und dann sehe ich eben so, was im Gesicht passiert: nämlich so, «Ah oh, krass, oh, ich bin 30. Ja. Hm. Weißt du, so, jetzt geht es erst los, jetzt könnte ich langsam so mir das Plätzchen schaffen und mich etablieren. Oh fuck, ich bin
0: schon 30. Ich, ich sehe das alles, aber du versprechst es so ein bisschen, als wäre das ein Problem. Also, ich kann dir mal erzählen. Nein, warte jetzt mal. wie ich es aus meinem Umfeld wahrnehme, die ganze Kinderfrage, wo natürlich recht das dominantes Thema ist, mhm. äh, Jetzt war die letzten paar Jahre und immer noch ist. Und ich habe es auch so wahrgenommen, die meisten haben studiert, sind studiert in meinem, haben studiert in meinem Umfeld. Also passen eigentlich auf die Zielgruppe, die du jetzt beschreibst. Ähm, und zwar bis um die 30% absolut kein Thema. Ja. Kind, nein, weiß nicht, vielleicht irgendwann. Also es <lacht> ist auch nicht so umall Thema. <lacht> Und dann plötzlich, aus dem Nichts, kommen überall Kinder. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das, das ist liegt. nicht unbedingt, ja logisch, mit dem Alter oder mit dem Realisieren des Alter Aber ich, ich sehe jetzt nicht ein, ein Problem dabei. Weil also. es kommt einfach, irgendwann kommt das Bewusstsein auf und dann macht man, also die, die können, machen dann Kind und die, die wollen und die anderen nicht. Ich glaube, eigentlich müssen man so rück, rückblickend, wäre das Studium eigentlich die ideale Zeit, um ein Kind zu haben weil man hat einigermaßen kann man sich Zeit freit man hat keinen stutz das, das ist ein wesentlicher nachteil ein aber Problem. sonst, ist man ist jung also man mag noch mehr ich glaube das wäre eher ein vorteil Aha. jung ältere sind glaube sein. ich auch ja Wenn mit mit die 30 und 40 oder 40 oder mitte 40 sogar irgendwie mystisch ähm, also nicht können, schlafen die ganze Zeit, also nimmt mhm. ja alles mega Das ist ein
1: riesiger Unterschied. Ich ja. bin mega froh, wenn ich jung Mutter Genau, genau. Also, ich glaube, mhm. junge Eltern lohnt mhm. sich wahrscheinlich sowieso. Energietechnisch Energietechnisch und Seite, ja. im mhm. Studium
0: hast du noch einigermaßen flexible Zeit mhm. aber logischerweise, das ist dann nicht, das ist dann irgendwie nicht der Moment. Also ich, ich kenne eigentlich niemanden, der mit mir studiert hat, hat, während dem Studium ein Kind. Ich geklacht.
1: kenne Leute, die das gemacht haben, die meisten unplant, dass es passiert ist. Mhm. Gemanagt haben sie alle, aber... Ich finde es schon eine krasse Zeit, weil du bist noch in einer totalen Findungsphase mm. und du bist noch irgendwie gar nien und hast wie, das, was du natürlich hast uh, Energie, so eben in der Nacht aufstehen und mit Schlafzug das fällt dir dafür in der Sicherheit, dass du noch nicht finanziell etwas abgesichert bist und dein Plätzchen ja. hast. Hast du dafür auf dieser Seite einen Stress? Ich sehe aber auch, dass jüngere Leute mit dem besser handeln können als ältere. Weil ältere, mhm. merke ich eben auch, so, so Frauen, die das so durchplanen und dann so, und jetzt bin ich 26 und jetzt passiert es, haben dann auch so ein hure konkretes Bild, wie es mhm. dann eigentlich müsste sein. Und wenn es nicht so ist, kommen sie auch recht auf die Welt. Ich glaube, jung sein macht einen Mann auch noch ein bisschen naiver und man hat noch nicht so eine ist auch cool. Aber ich habe so realisiert, doch, mich hat es irgendwie so noch berührt, weil ich dann diesen Frauen sage, und das ist spannend, du hast vollkommen recht. Bis 30 ist kein Thema. Und ich habe mit vielen Frauen zu tun, die mir versuchen, sehr überzeugend zu sagen, sie wollen kein Kind. Und dann mache ich mich immer hören unbeliebt, weil ich sage, okay, wir reden in drei Jahren noch einmal. Und Dann fragen sie mich, was ist in drei Jahren? Und dann sage ich, in drei Jahren ich deine biologische Uhr rein. Und das kann man, die, die wirklich mit Überzeugung mehr das sagen, die können es nicht glauben. Und drei Jahre später ich die biologische Uhr rein. Es also, du glaubst nicht,
0: dass es Frauen gibt, die kein Kind wollen. Doch, das
1: glaube ich schon. Ja. Aber bei ganz, ganz, ganz vielen, die das mit 30 sagen von sich.
0: Ist noch kein Ding und plötzlich ist es dann da. Genau. Ja, mit 3.
1: Darum finde ich auch sinnvoll. Ich habe kürzlich mit jemandem darüber gestritten, der irgendwie mit. Ende 20 würde sich gerne unterbinden lassen, ja. Also sterilisieren lassen. Mhm. Und Ärzte wehren sich. Und, und da habe ich wirklich eine Diskussion geführt, dass das natürlich übergriffig ist. Das ist deine Autonomie, die da ist. Und überhaupt mhm. bin ich eigentlich nur zum Gebären da. Und ich verstehe alles. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, hey, wenn du jetzt das machst und du mit 33 merkst, hey, dann ist es einfach durch und Du kannst es bei der Frau ja nicht rück oder fast nicht mehr rückgängig machen, Beim Mars viel einfacher. Und ich habe so viele Frauen gesehen, die wirklich praktisch mit dem 33. Geburtstag haben die erste angefangen zu lösen. Und die sind so, fuck, mit dem habe <lacht> ich nicht gerechnet. Das ist wirklich so eine Biologie, die kriegt. Aber eben, dann bist du seit drei Jahren Jahr fängst du ein bisschen im Alltag drin. Und dann müsstest du nochmals irgendwie alles über, über den Haufen werfen und nochmals, was weiß ich. Und das finde ich wie nicht richtig. Und ich habe mir so überlegt, ich habe mir überlegt, eigentlich müsste doch das das ist ja eigentlich auch ein volkswirtschaftliches Thema. Also wir wollen ja, dass Frauen sich gut ausbilden lernen. Und wir wollen die Frauen, die sich gut ausbilden lernen. Ich meine, eine Ärztin kostet der Staat eine Million die Ausbildung, oder? Und wir wollen doch, dass die, die gut ausbildeten Leute, die das System so viel Geld kostet, nachher möglichst auch in diesem System die sind und auch etwas dafür machen. Also, in diesem Beruf arbeiten. Und wenn du aber nachher mit, mit irgendwie äh, eben, dann bist du, kommst du als Ärztin hinaus, dann bist du 33 bist neu und nachher müsstest du ein Kind haben, dann schaust du zurück. Das sehe ich jetzt bei vielen Frauen, die sagen, hey, jetzt habe ich mir 13 Jahre hure Arsch aufgerissen, zum mal da zu sein. Jetzt, leiste, also jetzt kann ich mir nicht leisten, mal einfach zwei Jahre irgendwie.
0: Ja ja, vielleicht wäre es dort auch irgendwie an der Zeit, dass wir sämtliche Berufe vereinbar macht mit der Familie. Ja. Also dass es eben nicht, dass es nicht eine Entweder-Oder-Frage muss sein, sondern dass man kann 13 Jahre Medizin studieren, Ausbildungen machen, hochqualifiziert sein und dann ein Kind machen und trotzdem weiter schaffen. Absolut. Das Aber ich
1: glaube gut. eben nicht nur, das ist das, was ich eben jetzt gemeint habe, ich glaube eben nicht nur, dass es nur ein strukturelles Problem ist und von der Infrastruktur, sondern ich glaube auch, das ist das, was ich jetzt eben sehe und der Aspekt habe ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Frauen wirklich ein bisschen unter, die sind noch nicht reif genug, die schnallen eben wirklich noch nicht, weil sie erst eigentlich praktisch aus der Schule kommen, wenn man sie jetzt ein bisschen mhm. Das Studium ist immer noch eine Art Aber Schule. sie
0: werden ja dann recht schnell, also ich beobachte nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, die, die Frauen und auch Männer in meinem Umfeld, die jetzt wo älter sind in den letzten Jahren, die sind bis zum Zeitpunkt, wo's, wo Kind gekommen sind, noch sehr jung und fast schon jugendlich war. aber mhm. ab dem Moment, wo es dann, nachher sind es dann plötzlich älter gsi und es passt mega gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich dort ein Bruch oder ein Problem auftut. Okay. Also irgendwie unreif bis, weiss ich, wo an und dann kommt das Kind und nachher ja na, und aber, jetzt sind es die coolsten Eltern, aus also okay, funktioniert okay. die top.
1: Aber Okay, jetzt nehmen wir das Beispiel, unreif bis an den Bach, aber dann kommt das Kind, jetzt sind es die coolsten Eltern. Was mir ja nicht wissen in diesem Case, ist, werden die einfach, wird sie plötzlich schwanger. Und es ist so, man muss sich arrangieren oder muss sie die Entscheidung aktiv treffen? Weil das ist das Problem. Ich glaube, wenn es passiert, habe ich das Gefühl, da können 99 Prozent der Eltern können, wir sind, das ist ja die Stärke ja, ja. für uns, Menschen, uns zu arrangieren. Ja, ja. Aber wenn du aktiv entscheiden musst, jetzt habe ich 13 Jahre studiert, jetzt könnte ich da irgendwie den Facharzt machen, oder was weiß ich, ist ja, ist ja völlig gleich, oder jetzt, oder jetzt, fangen wir an zu schwanger werden und ich habe noch nicht einmal einen Krippenplatz und dann heisst es, ich muss irgendwie Das! Dann machst du es nicht. ja, ja es ist, es, es, ist nicht. Zu,
0: ja, ja, es ist irgendwie jetzt anstrengend und dann musst du auch noch einen Partner haben. Ja, ja.
1: Und dort habe ich überlegt, und vorher habe ich gelesen, dass, dass äh, Google und Facebook haben das in 2014 angefangen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt steht. Die haben botte für weibliche Mitarbeiterinnen, dass sie Social Freezing übernehmen. Es wurde sehr gespalten aufgenommen. Worden. Ja. Aber ich habe dann so überlegt, wenn ich, ich sage immer, wenn ich Chefin wäre, wenn ich Chefin wäre von einem, <lacht> wenn ich Chefin wäre von einem grossen Schweizer Wirtschaftsunternehmen, und es ist ja, es ist ja ein grosses Problem, äh, also die Mitarbeiter sind ja jetzt im Moment viel am längeren Hebel und können viel Vorträge stellen. Ich glaube, ich würde das machen. Ich würde Kinderbetreuung und das alles auch, aber ich würde, glaube eine Frauen äh, Social Freezing zahlen.
0: Mm. Ich würde, glaube noch weitergehen und ich würde das allen Männern und Frauen auf den 18. Geburtstag schenken. Das ist weil, was ich auch, weil, Was ich auch beobachte und ein bisschen, ähm, mit überkommen und gehört. ich meine, das, sieht ja, das kommt ja in regelmäßigen Abstand eine in der Zeit, die Fruchtbarkeit nicht <lacht> massiv ab. Mm -hmm. Ich glaube vor allem von Männern. Ich weiß mm -hmm. nicht genau, wie es bei Frauen aussieht und ich kenne auch ein paar Geschichten. Ähm, ja, die Sperma ist weniger aktiv, genau, das weiss man inzwischen. Oder Schicksalgeschichten genau. mm -hmm. sind ja vielleicht fast schon Ist ja egal. Auf jeden mm -hmm. Fall, wenn man wir, wenn wir mit. Also, mit den letzten bin ich in einem Gespräch mit, mit einem Truf dass es eigentlich gescheit wäre, möglichst jung. Ähm, Eierstück und Spermien ähm, eingefrieren. Oder also halt Eien irgendwie Eizellen, mm -hmm. ja genau, irgendwie aufbewahren. Mm -hmm. So gut bin ich in Biologie. Ja, Keine gut. Ahnung. Aber ich, ich habe das Gefühl, man könnte das alles rausnehmen, von der, von, von der Frau und vom Mann, uh -huh. in den Kühlschrank tun. Und wegen dem muss man ja noch nichts damit machen. Ja. Aber man kann, wenn man bot, ich Ohne dass es irgendwie nachher Qualität abnimmt oder weiss ich was. Und dann weiß man einfach, okay, das ist eine Option ja. und die lagern dort in dem Kühlschrank. Das ist eine geile Idee. Simon. Und dann kann man irgendwann darauf zurückgreifen. Weil,
1: weil es gibt auch immer mehr Fälle. Bei den Männern weiß man, dass Sperm, Sperma nicht mehr die gleiche Qualität hat. Und Frauen, also wenn es gibt, immer, also es gibt einfach Krebsfälle, die Therapien ähm, nachher auf Fruchtbar Fruchtbarkeit anschlöhnen. Ja. Und dann bist du zum Beispiel auch froh, wenn das gemacht ist. Das wird auch in gewissen Krebsformen bei jungen Frauen gemacht, dass man mm. vor der Krebstherapie noch geschwind alles probiert rauszunehmen. Mm. Aber je nachdem. Bei Männern, glaube
0: ich, auch. Also. Ja. Ich kenne auch einen, der hat jung, jung Krebs hatte, mit Mitte, Ende 20. Und dort war dann auch die Empfehlung, gewesen, und das falls gemacht? sie mal Kind wollen, wir jetzt ja und hat es gemacht, gemacht ja. okay
1: ich kenne ein Fall wo es so prekär ist dass die Zeit nicht langet dass, dass man dass man wie abwägt okay jetzt können wir da noch das, das braucht ja auch chli Zeit mhm. dass die auch Einzellen anstimulieren und rausnehmen. Oder, und dann verlieren wir ein paar Wochen mit der Therapie wo wir sie jetzt nicht mehr leisten können leisten und dann ist das wahnsinnig tragisch mhm. ja ich find ich das wichtig ich find das gut weil, weil also, es sieht man ja auch, in der westlichen Welt, haben Frauen immer weniger Kind, weil sie eben besser gebildet sind. Was sie auch, dass sie besser gebildet sind, ist ja auch richtig, dass sie, dass sie mehr können auch.
0: Ähm, sie müssen arbeiten.
1: Dass sie können schaffen. aber das ist das, was ich jetzt wirklich realisiert. Ich würde mhm. das machen. Ich finde auch, das sollte Ja, du hast völlig recht, Männer und Frauen. 18 ist ein bisschen jung, 25 ist das ideale Alter, habe ich gelesen.
0: Gut, dann 25. Ein, ein Freund von mir ist letztens sogar noch, noch weitergegangen. Der hat eigentlich gefunden jetzt auf, auf Männer, man hat das Männergespräch gehabt, er hat gefunden. <lacht> <lacht> auf, auf Männer bezogen, eigentlich eben mit, mit jung, sagen wir 25, äh, Spermien früher aufbewahren und dann direkt eine Assortome machen. Weil dann muss sich Frau auch nicht mehr um Verhütung kümmern, irgendwelche Ach, und so usw. also muss niemand mehr irgendwie Hormone essen, spritzen, was auch immer aufkleben. Du hast völlig recht. Und man ja. kann trotzdem immer noch Kinder machen. Das, das wäre wie alles gelöst dann damit. Also nicht alles, aber das wär, diesbezüglich wäre <lacht> einiges, ja, einiges es wär gelöst. wäre einiges ja. gelöst.
1: Weil, weil die Verhütung ist immer noch bei den Frauen. Und hormonelle Verhütung hat einfach so viele Nebenwirkungen, wo viele nicht wollen, moderne Frauen und junge nicht auf sich nehmen wollen. Aha, oh, mm. I see. Ja, ja ich glaube, eh, unser, unser Podcast wird ja so ein bisschen... Wir ja so ein bisschen das Gesundheitswesen umkrempeln. So das ist
0: lustig, aber ich habe von dem absolut keine Ahnung.
1: <lacht> ich bin total Expertin, das ist total mein Dossier. Nein, aber das wäre doch etwas, was eigentlich von den Kosten her überschaubar wäre, wo sehr uh, fortschrittlich wäre. Ich, ich finde das eine geile Idee. Soll ich das mal an Berset stecken?
0: Ja, muss aber schnell. Solange er noch ist. Solange
1: er noch steckt. Also gut. Gut, ja, ja, und?
0: Und? Äh, ich habe noch irgendwie andere, ich muss schnell auf mein Handy schauen, was ich da ähm, mir aufgeschrieben habe. Mir ist ein, ein Phänomen aufgefallen, schon länger, und ich dachte, ich kann das mal mit dir besprechen. Vielleicht weißt du etwas dazu, und vielleicht wissen da die Leute, die zuhören, etwas dazu. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es ein gewisses Alter gibt, wo man ähm, nicht mehr Freundin und Freunde sagt, sondern Partner und Partnerin. <lacht> <lacht> und früher war das so, gewesen, irgendwie, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwelche, irgendeinen Namen, ähm, keine Ahnung, der, der Thomas, der Vater von meinem Schulfreund, der hat nicht eine neue Freundin gehabt, sondern der hat einen neuen Partner. hat ah, das ist jetzt die neue Partnerin von Thomas. Ja. Aber wenn ich mit die 20 oder weiß ich was eine neue Freundin und dann habe ich nicht dann, dann sage ich nicht, ah, schaut, das ist meine neue Partnerin, sondern das ist meine neue Freundin. Und bei mir im, im Umfeld sind jetzt die meisten, irgendwie ist das ein schließender Prozess. In Partnerin sind ist Partner, Partnerin, Partnerinnen-Ding angekommen?
1: Ist nicht Partnerin und Partner ein Äquivalent für meinen Mann, meine Frau, wo Freundin und Freund eben nicht ist? Wenn du nicht verheiratet bist, aber eigentlich hat deine Beziehung eine Seriosität, als wärst du geheiratet, dann sagen ja die Leute eigentlich nicht mehr Freundin
0: und Freunde. Ist das der Unterschied? Mich dünkt es. Und wenn das von außen einem zugeschrieben wird, das heißt, 25-jährige traut man einfach keine seriöse Beziehung zu und sagt darum, ah, das ist Nein, die Freundin von Nein, ich glaube, mit
1: 25 würdest du auch, also die meisten heiraten mhm. noch nicht mit 25. Hingegen du bist jetzt, was bist du jetzt mit 30? Ja. Also bist du mit die 30? 30 ja. Also das heißt, du könntest jetzt eigentlich, wenn du ein bisschen konservativer wärst oder was weiß ich, könntest, könntest du ja küratet sein mit deiner Freundin. Ja und bist es ja nicht. Und ist sie, ah, ist sie jetzt eigentlich für dich die Bündin oder Partnerin? <lacht> ja, ich sage
0: gerade, äh, lustig, dass du gerade sagst, ja. Ähm, ich versuche, so Begriff darum eigentlich ein bisschen zu vermeiden. Aber wenn mich jemand fragt oder wenn ich es wirklich... Also eigentlich sonst rede ich immer mit, über sie mit ihrem Vornamen. Ich rede nicht, meine Freundin hat das und das, sondern ich sage, die Dings hat das und das. Ja, okay. Und das führt manchmal zu Verwirrungen oder so. Und hey, wer ist denn das? Aha. Und dann sage ich meistens meine Freundin. Ja, okay. Aber es kommt nicht oft vor, dass ich das benutze und Partnerin. Und Partnerin brauchst du nicht? Nein, irgendwie nicht. nein. Ach, interessant. Es, ja, ja, habe ja. Ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen. Weiß nicht. Es ist ein bisschen schwer. Irgendwie, ja.
1: Aha. Es hat doch eine Zeit lang Lebensabschnittspartner gegeben. Ja. LAP.
0: Ja. Das finde ich recht krass, wenn man jemanden so bezeichnet. <lacht>
1: Ja gut, aber serielle Monogamie geht das eigentlich vor. Aber ich bin jetzt gerade am ja. Hirn. Ich bin anders so, dass ich ähm, hm, Wenn ich mit jemandem wirklich zusammenlebe, dass es eheähnlich sein könnte, rede ich eigentlich von meinem Mann. Ob wir geheiratet sind oder nicht. Ja,
0: das finde ich eben eigentlich noch lässig. Dann
1: ist es mein Mann, vom ja. Gefühl her. So. Mhm. Mein Freund, wann habe ich das letzte Mal mein Freund gesagt, ich bin gerade am überlegen. <lacht> Aber ich beobachte schon, dass heute auch junge Menschen Partnerinnen und Partner sagen. Wirklich? Aber es gibt ja auch so eine, so eine Strömung von sehr konservativen, jungen Menschen ja, ja. und die würden dann, glaube glaub, ich, Partnern. Das kann ich also schon auch gehört, bei so Mit-20er
0: mhm. … Bei Erwachsenen oder ein bisschen … Ein bisschen, also schon eine Weile habe wenn ich jetzt darüber nachdenke, tönt Freunde und Freundin fast so etwas lasziv. Es irgendwie. ja etwas gern. Ja, genau.
1: Darum würde es eigentlich noch gut zu mir passen. Vielleicht sollte ich umschwenken. Ja. Meine,
0: meine <lacht> 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 aber ich finde Mann, also sagen sagen, das ist meine Frau, das ist mein Mann, wenn man nicht heiraten hat, finde ich das eigentlich auch noch etwas Lässiges. So.
1: Ich finde das noch mm. cool, weil das ist irgendwie so ein bisschen das Commitment, wo, wo man ja, aber so, ja, ja. das ist meine Frau, das mm. ist mein Mann, so. Das gefällt mir eigentlich am besten, wenn es ja.
0: zutrifft. Lebenspartner finde ich ganz schlimm. Und wenn ich jetzt schon auch noch irgendwie gewisse, was sagen, mein Lieblingsmensch. Oh oder nein, das finde ich so. schaurig. Ja, ja. Hey, wenn
1: das mal jemand zu mir sagen würde, dann wäre ich wirklich schneller weg, als die, als die Person ja. das Wort fertig sagt. Lieblings <lacht> hey, im Lieblingsmensch, wenn ich jemandem sein Lieblingsmensch bin, <lacht> das... Äh, wenn man mich sterilisieren, kastrieren und irgendwie, dann muss man mir das sagen. Das ist wirklich, ich finde das eher schlimmes Wort. Mhm. Ui 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 schlimm. Gut, mhm. genau. Ja, es ist noch spannend. Ähm, wenn ich von meinem Vater rede, da ist seit 40 Jahren haben wir jetzt gerade mit seiner Partnerin/slash Freundin. Und der sagen mir auch, Matresse. <lacht> <lacht> und er auch. auch okay. Ja, 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 meine Matresse. Und das gefällt mir irgendwie. <lacht> Werdet
0: das sie nicht ein bisschen ab?
1: Ich finde, es wird sie total auf. Schon. Ja, sicher.
0: Ja, kann man so und so sehen. Nein, nein, es ist natürlich Aber dem mit einem Schmunzeln. Ist, ja, ja, Oder so klar. nach
1: 40 Jahren, wenn du jemanden noch als Matresse bezeichnest, dann hat sie ja irgendwie auch noch so ein Begehren drin. Oder irgendwie so. Dass es 40 das Jahre ist, ja, ja. definiert ja schon, dass ja, ja, es vermutlich etwas längerfristiges ja, ja, das wird. So. Dass es auf gutem Weg ist. Es hat schon eine gewisse
0: Ernsthaftigkeit oder äh, eh Partnerschaftlichkeit. In. Insofern <lacht> finde
1: ich Mätresse auch noch gut. Zwischen sage ich aber auch, ein Geschlecht finde ich auch noch gut. Ja, so bisschen, äh, noch gut.
0: <lacht> ja was ist denn, was ist denn unter, unter Erwachsenen im heiratsfähigen Alter äh, nicht so ernsthafte Beziehung? in dem Fall Ein Geschleik oder eine ein Affäre oder ein Techtelmächtel.
1: Da, da, da frage ich mich auch genau, wo, was ist der Unterschied zwischen einem Geschleik und einer Affäre? Für mich ist eine Affäre hat irgendwo, aber das stimmt glaube ich gar nicht, deine, dass es irgendwie eigentlich noch ein bisschen mit Betrug zu tun hat, oder?
0: hat es für mich auch auf den ersten Moment, aber ja, eigentlich stimmt das glaube ich nicht. Glaub nicht. Nein, man kann ja auch als Single-Affäre haben.
1: Also es wäre einfach so ein, ein, eine Sexbeziehung mit was auch immer. Ja. Aber für mich hat die Affäre immer noch so etwas, etwas so hindueren. Ja, für mich irgendwie. Ja. Hingegen das Geschleik ist einfach so ein bisschen. Ich finde das Geschleik eigentlich noch ein gutes Wort. Mhm. Das
0: man schleigt so also rum.
1: Ja, es ist so. so ja, ja. Hat, also das Geschleik ist so, man ist irgendwie schon miteinander verbunden. Mhm. Aber so das finde ich noch ein gutes Wort. Techtelmächtel gefällt mir schon einer.
0: Aber was ist denn, wenn jemand 40-Jährig oder 35 mhm. oder weiss ich was eben seit das ist meine Freundin. Was, was bedeutet denn das? Heißt das automatisch was?
1: Ich würde es glaube gar nicht so empfinden. Also dass es das ja. abwertet, dass er nicht Partnerin oder Frau sagt, ja. meint.
0: Oder ist es einfach etwas, das ein, ein erwachsener Habitus mit sich bringt und eigentlich gar nicht aussieht, sondern ab einem gewissen Alter eben ist dann Partnerin statt Freundin. Aber eigentlich ist es der gleiche Inhalt.
1: Ja, ja, ich frage mich schon. Ich finde eben, Partnerin und Partner hat irgendwo so, hat wirklich für mich auch mehr Schwere und ein bisschen mehr, ähm, ist eins noch verbindlich, obwohl es stimmt nicht. Fest, ah, früher hat man noch einen Unterschied zwischen Freundin und feste Freundin. Simon, stimmt, ja. Es gibt noch Unterkategorien. Das ist meine feste Freundin versus das ist meine Freundin.
0: Dann wäre eigentlich in dem Sinne Geschleik-Freundin, feste Freundin, Partnerin.
1: Wenn ist feste Freundin abhanden gekommen? Weil das ist doch so etwas, wenn ja. dann jemand über dich gesagt hat, das meine feste dann hast du gewusst, jetzt aber, okay, ja. habe, ich viel habe ich nicht viel erlebt, muss ich sagen. Nicht? Nein, hm. ich bin nicht oft über das Geschleik-Ding ausgekommen. Hm. Also schon auch, aber, aber mehr nicht. So, das feste Freundin-Ding habe ich oft nicht erlebt. So. <lacht> Ja, Du machst dir über Definitionen Gedanken, Simon. Was soll uns das sagen?
0: Nein, ehrlich gesagt bin ich aus dieser, aus dieser Phase wieder ein bisschen und Ich mache mir nicht grosse Gedanken. Es ist mir nur letztlich aufgefallen. Aber es vielleicht das ist mir immer, immer mal wieder. Was mit der
1: eingetretenen Partnerschaft? Das ist ja auch nicht die Freundschaft, sondern es ist eingetretene ja. Partnerschaft. Eingetretene
0: Freundschaft wäre aber auch etwas Lässiges. Eigentlich.
1: Und gar nicht also sexuelle Freundschaft? Sondern Nein,
0: Freundschaft, Freundschaft. Weißt das, du nicht, was, was das bedeutet? <lacht> <lacht> was lädst du denn ein können, eintragen? Lassen? Was lässt man denn eintragen bei einer Partnerschaft?
1: Ich glaube, im Fall, es geht. Ich bin jetzt wirklich nicht Expertin, aber natürlich rede ich so als eine. Ich glaube, die Konstitution also die Ehe ist ja eigentlich auch nur die Absicherung vom Staat. Ja. Dass die zwei Menschen voneinander verantwortlich sind und erst am Schluss der Staat, wenn es gar hm. nicht mehr anders geht. Und bei, bei all dem eintretenden oder wenn du zusammen ein Kind hast, aber nicht heiratest und dann so. Äh, äh, Konkubinatsverträge und so Zeug machst, es eigentlich nur ums Gleiche. Also das ab das Absichern von, wir sind voneinander vera verantwortlich und erst dann dritte hm. Staaten. Und ich nehme an, dass das genau das Gleiche ist und so, weißt, so Erbgeschichten und so Sachen, so, dass man einander begünstigt so Ja,
0: könnte man eine Freundschaft auch machen?
1: Ja, mit wem wird mit wem würdest du äh, Ja, Freundschafts
0: machen? Eins, zwei, drei. Sagen wir zwei, mhm. wo das eine Möglichkeit wäre, ja, ähm, aber...
1: Wo du würdest wollen, begünstigen Oder vor allem begünstigt ja, wärst? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich weiss nicht, Es wäre vielleicht im Idealfall ja etwas ausgeglichen. Nein, respektive, je ausgeglichen das ist, desto weniger braucht man es.
1: Ich wollte sagen, was willst du mit dem festnageln? Ja, ja. Das ist ja eigentlich etwas, das dir etwas Sicherheit geben soll. Mhm. Und ich glaube eben, der Menschen, wie mehr so Sicherheit hat, dass er bekommt, ich glaube, die Unsicherheit tut eigentlich der Beziehung schon auch noch gut zu viel Sicherheit kann auf eine Beziehung mhm. drücken und dann
0: ich glaube, es gibt, also es gibt schon so Situationen, wo die dritte Partnerschaft Ehe und so weiter tatsächlich auch einen Sinn machen, obwohl es eben alles irgendwie ein bisschen reglementiert und festzurrt und auch kompliziert macht. aber gerade zum Beispiel wenn man ähm, Im Idealfall freiwillig ein Familienmodell wählt, wo jemand mehr schafft mm -hmm. und jemand mehr die Heimat Also, das
1: geht zum um die Absicherung, du?
0: Genau. Mm -hmm. Dass es dann durchaus Sinn machen kann. Dass, ähm, also man hört ja immer wieder so Geschichten, wo meistens ist, ist in diesen Geschichten die Frau, äh, die heimgeblieben hat die ganze Hausarbeit mm -hmm. und Care-Arbeit und Erziehung gemacht und der Mann geschafft und verdient Geld. Und wenn sie nicht verheiratet sind, mm -hmm. haut der Mann irgendwann ab und die Frau mm -hmm. hat weder Pensionskasse mm -hmm. noch AHV noch. Noch gar nichts mm -hmm. ähm, und ist dann total am Arsch. Und in dem Moment würde es natürlich Sinn machen, wenn man verheiratet wäre. Und das kann man auch umgekehrt denken, also, dass, mm -hmm. dass die Frau gar und den Arsch haben. Aber sobald es ein finanzielles Gefäll gibt in einer Beziehung oder eben ja, jemand es ist mehr Arten und so weiter übernimmt, dann macht das Sinn, aber es könnte man eben auch. Ich finde, das Privat sollte man, recht, man auch können. Ich finde auch, das machen.
1: sollte man auch können. Ohne, also ich finde so, hm, weiß ich auch nicht. Ja, ja. Also ich finde halt am
0: einfachsten, es ist standardisiert, es ja. ist vorgefertigt, Gastetier, du kommst online, einen Termin einfach zu besprechen. Aber das einfach die
1: Beziehungsformen so. Und, und was ich eben noch krass gefunden habe, ist es ist auch energetisch ein Unterschied. Also ich bin ja zweimal Heiratin. Aber als unser Sohn ist auf die Welt kam, waren wir noch nicht Heiratin. Und dann mussten wir eben all das müssen machen, dieses Zeug unterschreiben. Und ich also, habe ich es energetisch ungeil, gefunden, weil du dann. Der Unterschied ist der, wenn du heiratest, ist ja immer Best Case. Du gehst ja davon aus, du machst ja das, weil du das Gefühl hast, und jetzt bleiben wir mindestens bis am Ende von unseren Tagen zusammen. Das hatte ich zwar nie das Gefühl. Gehabt. Aber, aber viele das ist
0: eine Idee so, ja oder? Ja, genau. Oder, ja. Also es
1: geht vom besten Fall, mm. aus, wo ich über 50 Prozent, aber logischerweise nicht eintreten, Aber es ist so ein positivity Bias, wir wir schaffen das. Und beim, beim anderen Weg, wo du das über, über die Konkubinatsverträge oder andere Verträge machst, gehst du energetisch immer vom Worst Case aus. Also da du alles regeln, was passiert, eben wenn ihr euch und das und das. Es geht auch immer vom Trainingsfall aus. Und das hat mich hure möge. Das habe ich hure traurig gefunden. So ich, ich weiss noch den Moment, das ich dort in der Nähe der Post, die jetzt besetzt ist in wie Wikinger in vis -vis diesem Gebäude dort. Und ich vergesse das nie mehr. Und ich meine, es ist 19 Jahre her, so das, das frischgeborene Büble im Kinderwagen und ich so voller Zuversicht und der kostet auch und dann musst, all die, dann musst du eben den Unterhalt. Und, also du gehst immer davon aus, okay, wir trennen uns und was kommt dann zum Tragen, was total Sinn macht. Also,
0: weißt regeln, mm. wenn man, man romantisches Gefühl hat, ja. das finde ja, ich ja.
1: eben eh. Ich finde das eh mega sinnvoll. Mm. Wenn man, ich finde, alles muss regeln, wenn du es noch gut hast, weil, weil sobald es nicht mehr gut hast, ist es schwierig. Aber was es energetisch mit einem macht, dass du eben nicht kannst, nur so in die Zuversicht gehen kannst, sondern eigentlich schon die Trennung planst. Ach, nicht geil
0: Nein, das verstehe ich ja. Ich kenne das nicht mit dem, mit dem äh, auf einer so persönlichen, ganz persönlichen Ebene, sondern wo wir die Firma gegründet haben vor, weiß gar nicht, sieben Jahren. glaube ich, haben wir auch, also wir sind, glaube, etwa um die zehn Leute gsi, als wir die Firma gegründet haben und haben dann das mit einem Anwalt zusammen gemacht. Und der hat uns ein 17-seitiges Dokument ähm, vorgelegt oder empfohlen, dass wir das unterschreiben, also ein Vertrag mhm. untereinander, der mhm. nicht obligatorisch ist.
1: Was ist das Gründung von Zürich, oder? ja? Ja, mhm. genau.
0: Und der Vertrag nennt sich äh, Aktionärsbindungsvertrag, ja, genau. Ein ABV. Genau, mhm. das haben gewisse äh, Firmen nicht und das kommt dann auch mit ganz schlecht, also ganz schlecht rauskommen. Und dort drin sind eben auch jede eventuelle Streitigkeiten ja. sind geregelt. Und wir hatten dort irgendwie alle Freude, waren aufgeregt, gewesen, haben zusammen das Ding wollen, irgendwie starten und zum Flüge bringen Und dann haben wir uns müssen durch so ein 17-seitiges Dokument ja. durchwühlen, was alles schief laufen kann. Schieflaufen. Und er hat dann immer wieder betont, der Anwalt, es geht darum, wir, wir Jetzt haben wir es gut zusammen mhm. und wir wollen, dass wir möglichst, irgendwie, dass, wenn ein Streit auftaucht, dass nicht alles dann kaputt geht ja, und es mit genau. in den Abgrund gerissen wird. Und darum unterschreiben wir jetzt das. Und ist es so. Aber ja, ja, es ist eine Ablenkung ja. von der. Eigentlich freut man sich und dann muss man sich mit allen möglichen Streiten befassen. Ja, du
1: musst befassen. dich einfach mit dem Worst Case Zeit, ja, genau. was du dir in diesem romantischen, romantischen Moment nicht kann ich vorstellen
0: kannst. ist nicht wie es bei dir ist, aber <lacht> bei uns hat es sich das mega ausgezahlt, dass wir das gemacht haben. Ah, das zahlt sich das, immer das aus, wenn man es macht.
1: Also ich finde eh, alles, was du kannst klären im in einem unaufgeregten Moment, wo, wo noch nicht jetzt viel Glas verschlagen ist, macht mega Sinn. Mm. Und ich bin zwar, auf der einen Seite bin ich auch recht pragmatisch, auf der anderen Seite habe ich auch sehr romantische Adere, wo dann zwischen so ein das Herz blütet, wenn man so Züg macht, aber unter dem Strich ist es einfach schlau. Aber ich habe einfach mal mit einem Paar nicht zusammengelebt, aber die haben im gleichen Haus mit mir gelebt. Oh mein Gott. Was also kommt man jetzt gerade in den Sinn. Da war ich Anfang 20. Gewesen. Die haben zwei Stöcke unter mir gewohnt. Und das waren beide Studenten. Gewesen. Jetzt muss ich überlegen. Die sind so ich war 2 21. Und die sind so mit Mitte, Ende 20 und sind so ein paar gewesen, wo die von Anfang an von Partnerschaft geredet haben. Pure <lacht> sind sie gewesen. Hey und die haben ohne sich, die eine Liste gehabt. Ich meine, es hat mich, glaub ich, seither nicht mehr viel so schockiert. Die haben eine Liste gehabt, wo jeder fucking Kaffeelöffel aufgeführt war, wem das was gehört. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, oh, ja. »Echt jetzt? Warum?« Und dann haben sie gesagt, »Wir haben das alles geklärt, dass es dann keinen Ärger gibt, wenn wir auseinander Und ich habe die Liste gesehen. Und das ist also ich meine, die haben wirklich jede, hey, wirklich alles, was da drin steht, wirklich jede Wäschklammer, haben die aufgeführt. Und ich habe einfach so gedacht, wow!
0: <lacht> und wie ist es ausgegangen, oder wie ist es weitergegangen? Weißt du das? Ich
1: bin nachher irgendwann ausgezogen, und mm. die sind immer noch... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die noch zusammen sind.
0: Das ist auch möglich, ja.
1: Euch oh, es so unsexy gefunden.
0: Ja. Ich finde es so
1: unsexy.
0: Aber es ist irgendwie komisch. Also die Absicht ist ja eigentlich lässig, oder? Dass man nicht, ja, schon. Dass man dann nicht in einen Konflikt verfällt, dass nicht nachher eben so eine mega aufgeladen wird. Und es geht eigentlich überhaupt nicht um die Ja, und dann aber das Stolz kannst du eh, eh nicht so. verhindern,
1: sorry. Also Dass dann irgendetwas stellvertretend wird für deine verletzten Gefühle. Selbst wenn die Wäscheklammer zugeteilt ist und angeschrieben ja. ist, du wirst schon etwas finden, was du darüber entladen kannst. Das findest du mm. ja dann immer. Aber es hat mich wirklich also gedacht, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste, ich, sie hat, glaube Bettina mm. Ja, ja, durch,
0: genau. Vielleicht hören Sie ja zu und können es melden. <lacht> Ich bin nicht so ein Fan von, also ganz persönlich finde ich, wenn das andere machen, ist das ein Problem oder so. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von gemeinsamen Besitzsachen in einer Beziehung. Also ich oh, und meine Freundin, Schwägerin, oder feste Freundin wie auch immer, <lacht> wir besitzen glaube ich drei Sachen gemeinsam. Ist es zu intim zu fragen, was das für Nein, es ist sind? ein, ein Reisestromadapter, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ernst, okay. Und das okay. andere ist eine <lacht> UE Boombox. Okay, aha und das dritte weiß ich im Fall nicht mehr. Das kann ich vielleicht nachreichen wir sind ja nur zwei
1: spannend wirklich wieso jetzt muss man erzählen wieso also nicht wieso die drei sondern wieso
0: nicht ich weiß ich wollte nicht zu fest irgendwie so zusammen so symbiotisch verschmelzen dass mhm. man so Eis wird und mhm. nachher und dann zusammen auch alles besitzt ich habe sehr mhm. gerne viel Nähe ich bin aber auch sehr gerne eigenständig und ich weiß auch nicht ich kann ich habe eher nicht so viele Sachen. Ich bin, ich bin, also jemand hat mich letztes Mal als Less ähm, is more
1: bezeichnet.
0: Nein, ja, als Minimalist bezeichnet, wo wo kein grosses großes Tam Tamtam daraus macht. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also ich, ich habe schon mehr Sachen als ein Minimalist. Mm -hmm. Aber ich habe wirklich nicht viele Sachen und ich habe ein sehr reizarmes Zimmer, wie meine äh, Mitbewohnerin Mitbewohner gesagt. Ähm, also ich habe einfach nicht. Ich habe nicht so ein, Ich habe, glaube ich, ein anderes Verhältnis mm, zu zu so zu, Zeug. zu Zeug, wie der andere Leute. und wenn man dann anfangen gegen.
1: Ah, wenn das natürlich sehr anders ist in der Beziehung, dann verstehe ich das. Es ist nicht mega das. anders,
0: aber es ist ein bisschen anders und man hat ja auch irgendwie einen unterschiedlichen Umgang mit Sachen. Mm -hmm. ja, ja, irgendwie, ja, ja, ja. ich muss nicht die Sachen gemeinsam besitzen. Bei einem Haus oder so, wäre es nochmal etwas anderes, dann würde ich es unbedingt wollen, gemeinsam besitzen, im Sinne von einer Genossenschaft oder so, wo man dann das zusammen hat. Und, und zusammen würdest du dann auch gemeinsam schauen, Möbel
1: kaufen in diesem Haus? Oder auch äh, wieder nicht? nicht?
0: Für, ich glaube nicht für... Also, hm, Sicher nicht für, eine für einen Gemeinschaftsraum, natürlich schon. Nein, aber, aber jetzt, wenn du jetzt
1: mit ihrer Partnerin würdest, ein Haus zusammenkaufen würdest, zum Beispiel ihr das zweite, ja, würd, also das, würdet ihr dann Möbel Das würden wir eben nicht machen. Aha, das würdet ihr gar Nein. nie machen.
0: Unser Traum ist, also ich habe mir Anfang der Folge einen Dyson gewünscht. Was habe ich mir mhm. noch gewünscht? Wenn wir noch mal etwas gewünscht, weiß ich nicht mehr. Und jetzt wünsche ich mir noch ein Haus. Und zwar <lacht> eine Wohnung, ein, äh, hast du dir gewünscht? Ah ja, genau, da ist genau. Eine, eine Wohnung stimmt, und jetzt eine noch ein Haus. Ich
1: finde es eine mega also, <lacht> die Folge von dir. Sie Am Anfang eine Wohnung zum Nieten hin.
0: und jetzt bin ich weiter. Wir sind, sind ein Grüppel von Leuten. Das Gruppe ist fast wieder ein eingeschlafen, weil er recht desillusioniert. Ähm, wo seit Jahren sind wir eigentlich so ein bisschen nach einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich, wo man mhm. könnte übernehmen zu einem vernünftige vernünftigen Preis, nicht überrissenen Preis und die Genossenschaft daraus machen. Das wäre eigentlich mein Ziel. Also, dass ich und meine feste Freundin uns in ein Einfamilienhäuschen zurückziehen und zusammen ein Haus kaufen, das wird nicht passieren. Aber ich glaube, so, ja, nein. Lieber allein, also Sachen allein besitzen, statt zusammen irgendwie. Es gibt nur Theater.
1: Was ist denn, ja, ja, aber es ist auch interessant. Also, du machst jetzt das oder ihr macht das, zum Theater zu verhindern.
0: Nicht einmal aktiv, sondern einfach. Es ist. weiß auch nicht. Das
1: ja, man könnte ja sagen, wir wohnen zusammen, aber jeder hat seine eigenen Möbel oder was weiß ich. Und wenn wir uns trennen, müssen wir nicht diskutieren, sonst ist klar. Aber ich finde, wenn ja du zusammen wohnst mhm. und zusammen eine Wohnung einrichtest, ich habe das eben noch nie gemacht. Ich finde es eben mega interessant. Ich, habe, ich, habe, ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich habe noch nie mit einem Partner zusammen ein teures Möbel gekauft.
0: Ah, ich auch nicht, ja.
1: Und das ist etwas, das mir bewusst wurde, als ich mich von meinem ersten Mal getrennt habe, dass in der Wohnung kein einziges Stück steht, wo wir uns zusammen angeschafft haben. Wir hatten auch nicht wirklich teure Möbel, was ich auch überhaupt kein Problem finde. Wir sind das so bisschen, dass man aus, aus irgendeinem Container Industriemöbel rausgefischt hat. Und also, das Teil cool mhm. war sehr cool Aber es hat kein einziges teures Möbel drin gehabt. Und ich habe mir gekauft vor, wenn Corona meint, ich vor Corona ein neues Sofa gekauft, das relativ teuer war. Und ich habe mir ähm, vor 15 Jahren zwei Eames Chairs gekauft. Also, so Loungers und Ich musste diese ums Verrecken haben und die hat mich ein Vermögen, gekostet, weil ich, ich so fest das Bedürfnis hatte, etwas Wertvolles für die Wohnung zu kaufen. Es ist natürlich etwas mega mega wertvolles, aber ich meine, die Stühle sehen auch immer noch aus, als hätte ich sie gestern gekauft. Die altert auch nicht, das ist echt eine geile Investition. Aber ich habe so gemerkt, das war wirklich ein Kauf, den ich aus dem, das haben wir nie gemacht. Und eigentlich habe ich das etwas. Das hat mir etwas weh gemacht, dass das wir es das nie, nie etwas gemacht haben. Ja, ja. Im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, es gibt kein einziges Teil, also aus dem Kind, <lacht> wo, man, wo man darüber diskutiert, wie wir es auf Und klar macht es das einfach, aber ich habe mich dann auch gefragt, ob es auch ein Zeichen ist, man hat nicht zusammen in etwas investiert. Ich habe es ein bisschen so auch gelesen, aber vielleicht muss man gar nicht.
0: Nein, ich glaub, also ich, ich sehe, dass man das kann machen kann. Man kann es natürlich symbolisch aufladen, wie man die Wäschklammer symbolisch aufladen ja. Aber ich glaube, man muss es nicht. Also ihr habt ja hoffentlich in gemeinsame Zeit ähm, investiert. Investiert ich ist ein komisches Wort an dieser Stelle, aber, aber so ja, ja, gemeinsam dort mhm. irgendwie... Ähm, das klebt und das uskostet statt ein Gegenstand. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich es heute noch so empfinden würde. Ich weiß nur, dass ich es dort da, mega okay. empfunden ja. habe. Und dass ich aus dem raus die beiden Chairs kaufe, mm. für mich so. Ich, die.
0: Aber das finde ich lässig, dass das, für dich, dass das für dich hast und nicht, dass das man zusammen, so das, das zusammenbinden über, über Gegenstände. Ja. Das äh, entspricht mir jetzt gar nicht.
1: Aber was ich schon gemerkt habe, jetzt zum Beispiel bei dem Sofa, ich, ich finde das wirklich noch ein spezielles Thema. Ich bin jemand, ich habe meine Sachen mega fest Sorge. Also ich habe Turnschuhe 100 Jahre, ich habe Kleider 100 Jahre. Ich bin jemand, ich habe zwar, also «Less is more» ist wirklich nicht mein ich habe wirklich viel Zeug, aber ich habe zu all meinen Sachen mega Sorge. Und mir tut es zum Beispiel mega weh, wenn jemand, darum ich auch meine Wäsche Separat. Also ich, ich will auch nicht, dass jemand meine Wäsche wäscht, weil, weil wenn dann etwas eingeht, das ist für mich hu schlimm. Mm.
0: Zudem habe ich nachher noch eine lustige
1: Geschichte. Wo ja. gut. Und ich habe aber so gemerkt, ähm, was ich eben schade finde, ist, ich habe das so empfunden, ich habe das Sofa gekauft, und das Coole ist, ich muss dann auch nicht diskutieren, sondern ich kaufe dann einfach das, was ich will. Ich glaube, am Schluss mache ich es auch noch lieber Und ich kann dann aber von SOR irgendwo nie 100% das Gefühl gehabt, dass sich der andere Mensch auch mit dem SOFA identifiziert. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ist etwas komisch und blöd. Also du
0: schaffst es dir an, du hast irgendwie, weil es du es lässig findest. So. Mhm. Du findest es mega cool. Und dann Der andere wäre auch mit das. dem alten Sofa
1: noch genau. 100 Jahre glücklich gewesen. Genau. Und mit mega, ja.
0: mega, irgendwie du irgendwie dem Sorge, dass es noch 100 Jahre hebt, und die andere Person hat halt einfach nicht die Verbindung dazu. Und ist darum dann etwas nachlässiger. Ja,
1: eigentlich gar nicht wirklich im äußeren, Das wäre jetzt wirklich nicht fair. Nicht, ja. nicht einmal im äußeren nachlässiger. Aber so, ich glaube, wenn du dir etwas so gekauft hast, und für mich ist das eine große Investition, wo ich, ich kaufe nicht jedes Jahr ein grosses Sofa, dann ist das etwas, wo, wo ich auch so ein Bewusstsein dafür habe. Ja,
0: ja, das verstehe ich ja. Und das, das habe ich auch und das bei durchaus billigeren oder günstigeren Sachen. Ja, ich Sachen. habe es auch bei günstigen ja, Sachen Ich habe genau. so letztes Jahr aus Sizilien so eine sehr schöne, herzige kleine, ähm, hellblaue Kaffeemaschine, ähm, so eine Espresso-Maschine mhm. äh, habe, habe genommen. Und deren gebe ich mega Sorge. Und die war nicht, nicht wirklich teuer. Gewesen. Und ich bin, ich bin eigentlich der Einzige, der sie benutzt, zu Hause. aber ich wäre auch sonst der, der sich logischerweise darum ja. kümmern würde. Weil ich sie also irgendwie gesehen in Sizilien auf so einem riesigen Plakat und habe mich in die verliebt habe, die musste mm ich -hmm. unbedingt müssen mm -hmm. haben. Und <lacht> dann irgendwie ähm, ist sie jetzt da und so. Und logisch, ich habe eine andere Beziehung dazu als andere. Obwohl uh -huh. sie nicht vom Wert her einsitzen. Nein, zu setzen nein, ich glaube, wäre. es hat so. auch nicht
1: wirklich mit dem emotionalen Wert. Es ist mehr emotionalen Wert, ein sentimentaler ja, Wert. Ja. Aber wert.
0: natürlich, also ich glaube schon, je teurer dass es ist, desto, eher, also desto mehr schaut man drauf. Ich drauf mit meinem Telefon hat es eine Hülle rundherum und Aha. vorne drauf ein Panzerglas und Aha. so. Und es ist eigentlich absurd, dass man ein Handy für 1000 Stutz hat, das man dann also einpacken muss, dass es nicht kaputt hat. Und ich, has, ich auch. habe keine emotionale Beziehung zu dem ja, Gerät, ja, ja, aber ich ja. hoffe, dass es hebt, weil es ja, so teuer ist. Also das genau. gibt es ja natürlich auch noch.
1: Und dort merke ich, so, so dass zusammen gemeinsam gleich für etwas sorgen. Ich glaube, das finde ich auch noch etwas Schönes. Auch ja. wenn es nachher bedeutet, dass du, wenn dich trennst, musst diskutieren. Mhm. Oder was ich oft sehe, was ich auf, Kannst du dich erinnern? Nein, du bist zu jung für das. Es hatte mal einen Schweizer tagesschau sprechen gehabt, den Leo, Leo Huber. Du kannst Kein dich an mehr. den nicht erinnern. Nein. Und der hat sich dann nach 100 Jahren von seiner Frau scheiden lassen. und dann ist es um einen fucking Pudel gegangen. Der Pudel hat wochenlang alle Titelblätter die Story, <lacht> wie der Pudel, wie man sich der Pudel aufteilt zwischen ihm und seiner Ex, <lacht> hat wochenlang die ganze Medien beschäftigt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen muss, dort wären meine Grenzen. Ich finde, das würde ich nicht machen. Ich merke, ja, wie ein Kind finde ich lohnt ja. Bei einem Kind lohnt es sich nachher diskutieren. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel mit keinem Menschen ein Tier kaufen wollen, <lacht> weil dort würde es mich nicht. Ich sehe auch ein Konstrukt ja. von Ex-Beziehungen, sich um einen fucking Pudel oder etwas Ähnliches dreht. Und ich merke, oh wie <lacht> ihr. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Mann kennenlerne, wenn ich einen Mann mit möchte, Kind, dann ist klar, ich muss Kompromiss machen. Ist ja klar. Hat man ja bei mir auch müssen. Ich ja auch ein Kind. Hey, aber ich würde keine Beziehung zu einem Mann eingehen, <lacht> wo einen Hund hat mit einer Ex-Freundin. Hey, das wäre für mich ja, ja. der Killer, totale Killerargument. Das, mm -hmm. total Killer das würde ich nie machen, Verstand. weil ich weiß, ich würde keine Geduld haben, wenn es um diesen huren Köter geht, um die Aufteilung von dem huren Köter. Dort wäre es bei <lacht> mir fertig. <lacht> Darum, würde ich nicht machen. Möbel mache ich ich, kind seh, mache ich auch. Ich sehe so den
0: de Reiz oder de Schönheit von etwas gemein. Ich glaube, ich, ich, ich ja. habe das nicht mit, mit Gegenständen, sondern, also ich, 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 ich verurteile das überhaupt, das ist auch mein persönliches Ding, aber es kann als Kind sein, aber es können auch irgendwelche andere Sachen sein, aber dass man etwas Gemeinsames das hat. Das Projekt finde ich auch schön. Projekt gemeinsam hat irgendwie so etwas, das, das glaube ich schon auch ist etwas, etwas Lässiges und mhm. kann wahrscheinlich auch Partnerschaft, mm -hmm. der Beziehung mm -hmm. äh, extrem gut tun. Mm -hmm. Soll ich jetzt noch die eingegangenen erzählen zum das, Schluss erzählen? Was
1: ist das für ein Liebli, das du anhast? hast?
0: Das Liebli ist das zürich Liebli mit dem Lochergut. Huren-Schön. Locher ja, das äh, habe ich erkannt. Genau. Hat es hinten auch etwas drauf? Hinten ist glaub, nur das Zürich-Logo ah. drauf. Aber ah, das ist euer? Ja, das haben wir gemacht. Aber ja. ah, das ist Huren-Schön, mhm. das
1: will ich auch.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir noch haben. Ich schaue mal im Shop und so. Das ist im Lager. schön, wie ja. das so heisst. mit Sehr dem gut.
1: Neon. Genau, also gut. Was genau. Ist also vor
0: ein paar Jahren, vier, fünf Jahren, bin ich mal einen, einen Monat in Kuba. Gewesen. Und in Kuba hat du Hast Du auch schon äh, gemacht, hä? Ja. <lacht> 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 ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall, ist das Essen ist relativ schlecht. Erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, der mojito ist aber sehr gut
1: und günstig
0: und günstig mhm. genau. das heißt ich habe mich einen Monat lang <lacht> von, hauptsächlich von, von mojito ernährt genau. <lacht> und dann irgendwann wenn man so in der ferie ist kann man ja nicht selber waschen und so und dann habe ich mal meine Wäsche ähm, zum waschen gegeben, zurück über und dann sind die jeans wo man seit fünf Jahre gegangen sind, sie plötzlich nicht mehr <lacht> zugegangen und ich bin mega hässig geworden. Ich fand, jetzt haben ihr die, die Hosen zu heiß gewaschen oder Aha. gar noch getämpelt und jetzt gönnt ihr mir nicht mehr und so. Und dann ähm, Monate nachdem wieder zurück aus Kuba habe ich plötzlich, gedacht, ah, jetzt gönnt es mir wieder. Aha. Und es hat sich herausgestellt, ich habe mir einen Monat so viel Mojito getrunken, dass ich fünf Kilo zugenommen habe und logischerweise nicht mehr die Hose haben. Ah
1: oh, Krass! <lacht> Aber also ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon. Mhm. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du so viel Mojito mhm. hinter dass du davon würdest zunehmen. würdest. Du bist ja ein Typ, ich hatte dich noch nie... Ich habe dich noch nie gesehen, dass du Bitskontrollen abgibst oder verlierst. Und, und wenn du in einem Ausmaß, dass du 5 kg in einem Monat suchst, dann ist das doch eher viel. Also dann trinkst du jeden Tag mehrere Mojitos.
0: Ah ja ja. Also was <lacht> machst
1: du? Also, ja <lacht> du sagst das jetzt mit der totalen Selbstverständlichkeit. Ja, was
0: machst du sonst? Es läuft ja, immer Despacito, was, es läuft Che Guevara du nach und nach Können dann wir mal Schmeido? darüber diskutieren,
1: was du überhaupt auf Kuba gemacht hast? Ich meine, wieso auf Kuba?
0: Ja, es, hat, äh, es gibt dort ein Zürcher äh, Stadtplanungs-Büro, Inura heisst das. Ähm, ich weiss gar nicht genau, wie, wie, wie man beschreibt, was sie machen. Auf jeden Fall, die machen jedes Jahr in einer anderen Landekonferenz. Ja, ja, das, und braucht das Jahr keinen ist Grund. Es, das, das Jahr ist einfach ist in Zürich war und okay. und, dann, ähm, und dann bin ich auch über meine Freundin streichstich Partnerin ist eigentlich feste Freundin <lacht> wo in dem wo, de, wo in dem Bereich es schafft genau. genau wo in Bereich schafft sie hat die die und dann gefunden an ah, der man mir hin mhm. weil sonst gerade Kuba ist ja irgendwie eh also man hat einen extrem ja. westlichen Blick ja. man weiß nicht so recht, wie es dort wirklich ist und so. Aha. Ohne Spanisch wahrscheinlich mega schwierig zum reinkommen und ein etwas erfahren über Land und Leute mhm. und, und so und politisches System. Und dann hat sich das mega abbotte. Die ersten paar Tage in Havanna und Umgebung mit denen, mit mit Locals und mit dem, mit eben mit der Konferenz ein und etwas zu erfahren. Mhm. Und dann sind wir dort hier nachher noch ein bisschen und es ist schon ähm,
1: aber es muss mega faszinierend. Es, es es ist es ist ja sie winnen es muss vermutlich sie wie eine Zeitreise oder man kommt ihm neuem völlig Neues an
0: ja es ist so ganz, habe ich es gehört. ist wirklich ganz kann anders nicht ja. und einige Vorurteile die so, man von da aus mitnimmt das Bild das man davon hat, stimmt nicht und man kommt welche dann so bisschen, nicht? Und welche irgendwie es schon? ist alles es ist nicht so schlimm wie man von da aus meint und also zum Beispiel haben sie Gratis Gesundheit und mhm, gratis, Gesundheit, was so, genau, ja. ähm, was wir ja da nicht haben. Also mhm. sie aber dafür haben sie keine Medis, weil es halt einfach eine äh, ja, Sache importieren. Aber das ist eben nicht ihr Fehler, oder? Also, sie werden dort ja dann sie sind mit, mit Embargos ähm, beleidigt. Also, man ist immer wieder mega ja, ja, ja. so sein, sein Bild, das man von Kuba hat, dann zu hinterfragen. Und es ist, also ja, ist recht, recht spannend nicht ganz einfach, Eben das Essen ist scheiße, das ist super und, und es lohnt aber, sich zu mal gehen.
1: Und aber Hotels und so, also du hast so ein paar so Luxushotels, so Fünf-Stern-Bunker und dann hast du aber daneben nicht so wahnsinnig viel vermutlich, Doch, es, es hat viel gewohnt? so
0: Gaza-irgendwas heisst es. Ähm, also so sind Bad eigentlich and Bad and Breakfasts. And Breakfasts genau. Und in der Regel, also damals, ich weiss nicht wie es jetzt ist, das ist ein paar Jahre her, ähm, hat man nur Internet gehabt, einen äh, öffentlichen Platz. Ja. Am Zeustie zwischen 3 und 4 Internetkarten kaufen. Du bist jetzt schon mal angestanden. Hast du hast zu einem die anderen, die anderen Platz gehen, dich einloggen. Ja, und die so. die das heisst, eigentlich hat man kein Internet. Kein. Und bei uns ist es dann jeweils so gelaufen, dass wir in so einer, in so einer Unterkunft sind und man gesagt: hat, Ja, heute wollen wir dort annehmen. Und dann haben sie dort natürlich jemand kennt und dann dort angeleit und gesagt, Voll ja, die kommen. Zeit. Und dann haben sie so natürlich auch ein Provisionssystem dann aufgebaut. Okay. Aber das hat wunderbar funktioniert. Aha. Ja.
1: Absurd, he? Mhm. Mit so, also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Was es ich war ja mal mit zwölf äh, sechs Wochen in der DDR und ich kann mich wahnsinnig gut erinnern an das Anstehen für Sachen, die mhm. für uns völlig, völlig äh, Also ich, ich erinnere mich noch, wir sind angestanden, es gab so Lebensmittelmarken und so, Und wir sind angestanden bei einem Metzgerei und es war eine riesige Schlange. Gewesen. Und wir sind, da gestanden. Wir, sind, wir sind ja illegal dort. Gewesen. Also, meine Mutter ist, wir sind eingereist mit einem transit und wir haben das Auto in einem Waldstück, ist eine völlig absurde Geschichte, in einem Waldstück <lacht> versteckt und sind beim nächsten Haus geliebt und haben gesagt, Guten Tag, wir sind die Familie aus der Schweiz, wir möchten die DDR kennenlernen. Ah, oh, was? <lacht> hey, wirklich so. Und äh, völlig, ey, wenn ich heute darüber nachdenke, es ist eigentlich eben nicht so lustig. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und das stehen wir vor dieser Hurenmetzgerät, das ist eine riesen Schlange. Und die Schlange ist ne kürzer. Geworden. Und wir haben uns sehr gewundert, ja, aber es ist eine Kuh drin gehängt, also so aufgehängt, und ein paar Würste. So. Und die Kuh ist dort gehängt. Und dann haben wir uns gefragt, wieso geht es nicht weiter? Wieso kauft nicht? Also was passiert? Ja. Und dann haben sie uns erklärt, dass die, die Kuh hängt, und die fangen unten an schneiden. Und wenn du es Stück willst, aus der Mitte oder irgendwo, dann musst du warten, bis die Kuh aufgeschnitten ist bis in der Mitte. Also das heißt, du stehst und Umständen sechs Stunden in einer hohen Schlange, bis irgendjemand kommt, der die ich sage jetzt weniger gute Teile kauft. Und erst wenn dann die Gute dran sind, bist du also es ist Krass. Die, ja. also es ist so absurd mhm. <lacht> und es ist einfach normal. Und ich weiss noch, es ist ja wirklich lange her, aber ich weiss noch, wie wir nach sechs Wochen sind wir zurück in die Schweiz gefahren und dann sind wir, ich weiss nicht, im Cobo oder Migro sind wir geposten und wie ich vor, dieser, vor diesem Regal gestanden bin, und das ist ja im Verhältnis zu heute überhaupt nicht gross, aber, aber schon damals habe ich gefunden, so viele verschiedene Konfitüre Weil in der DDR hast du dann genau eins einzige gehabt, ja. du hast nichts können aussuchen ja, ja. Und dann hast du irgendwie so zwölf verschiedene Konfitüren mhm. und ich bin so dort gestanden und habe gesagt, Oh wow, so viel Comfiteure. Das <lacht> schon noch. Schon noch. Ja. Das muss ja ein bisschen ähnlich sein.
0: Ja, ja. das ist ein ähnlich. Goki gibt es überall. Also Coca-Cola, ja. Ja. ja.
1: Weil die kein Barco haben, oder weil die, die machen das eigene Goki meinte ich, oder? Die haben eine eigene Abzüge. Nein, die haben.
0: Schon, aha, das weiss ich nicht. Aber es ist auch. Also die Barke ist Coca-Cola, ist die westliche Marke für den Drink Cuba Libre.
1: Aha, stimmt. Ah, oh, natürlich. Ja, die hey, ja vielleicht müssen wir
0: richtig. wieder mal schauen. Ich glaube, es hat sich auch einiges da in den letzten Jahren. Ähm, und es ist schon, also schon ein Besuch wert.
1: Also gut, mache ich aber trotzdem nicht.
0: Gut. Danke für den Tipp. Sehr gerne. <lacht> danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören. Tschüss <lacht> miteinander. In,
1: in ein Epilog hineingehen. Wir sind im Epilog.
0: Genau, weil ihr mir noch etwas machen quasi als Care für euch selber. <lacht>
1: Sehr schön. Und zwar
0: geht. ein Billett kaufen für unseren Live-Podcast am 19. September im Kaufreuth. Es hat noch ein paar wenige Plätze. Ähm, Kaffee sucht für mich ein Outfit raus. Wer will sehen, wie ich mich dort zum Affen ähm, Ich finde, du könntest dich eigentlich
1: auf der Bühne umziehen. Ich
0: finde, wir geben alles. Immer die Anspielungen <lacht> und Zeug. Also, wir einfach ein Billett. Wir sehen uns dort. Tschüss. Ach, Ja, da musst du Yeah. <laughs>